0: La lámpara parpadea. Es el quinto café. ¿Y afuera? Afuera la luz plomiza echa un bloque de cemento sobre los últimos indicios de un momento. Oaxaca, capital. 9 de diciembre de 1937. A mis manos han llegado unos papeles que, quizá, nadie debería conocer. Son cinco los involucrados. Gente de muy buena lista. momento de levantar el polvo no de morderlo prepárate para una descarga de crítica ironía y algo de sí mismo encapsulada en 60 minutos de riguroso análisis político donde más en política clandestina el bastión de los exiliados los que sin hacer reverencia hacen la diferencia
1: Son las cuatro, las cuatro de la tarde de este eh, lluvioso 6 de julio del 2021 martes 6 de julio del 2021 y usted sabe que si son las 4 de la tarde y es un martes, seguramente nos va a escuchar aquí en Política Clandestina. Le da la bienvenida a este su programa, el señor Alex Hernández, y por supuesto del otro lado de la bocina está el señor Edmundo Hernández. Edmundo, ¿cómo estás? Señor
2: Alex Hernández, muy buenas tardes a todos que nos escuchan desde la comodidad de su automóvil, su hogar, o en su teléfono celular, pues una vez más para platicar diferentes temas acerca de la política nacional, internacional, y otros temas de interés general, así que como cada martes, como bien decías, Alex, nos encontramos acá, y pues un gusto estar de nuevo con ustedes, auditorio, eh, y contigo, Alex, así que, pues sin más, ¿No? Mucho gusto, ya sabes de, de entrar a esta conversación, Alex, y ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos para el día de hoy, señor Alejandro
1: Hernández? Eh, le anticipo a usted que está escuchándonos a través de la señal del 91.5 FM que si piensa informarse acerca del caso Just Stop, este no es el lugar, ¿verdad, Edmundo? Este no es el lugar porque hoy no vamos a hablar sobre ese caso que todos los medios de comunicación han tomado como si fueran este medios de comunicación de chisme y nosotros no somos eso. Entonces,
2: o sea, exacto, somos un, un medio medianamente serio, podríamos
1: decir
2: <risa> y, y en ese sentido, pues este el caso de stop estará eh, Si usted quiere informarse sobre Luna Bella, yo stop el Guerrebe o el Escorpión Dorado Pues puede hacerlo en otro medio, este no es
1: el caso Así es, pero de lo que sí vamos a hablar Tal vez con menos relevancia que la misma yo stop es sobre el Partido Revolucionario Inst Institucional que se armó una gresca en el CEN del PRI ahí en la delegación Cuauhtémoc en la ciudad Esta de México. Un congal el, el PRI, Alex. Este ya desde hace varios años el PRI ha sido un congal, pero ha demostrado su altura, <risa> su nivel de eh... este, digamos que ahora es un congal de, de menos categoría, ¿no? sí, exactamente. Ya cayó en un lupanar de tercera, ¿no? <risa> sí,
2: exacto, ¿no? Dos estrellas, Veamos el PRI.
1: Exacto. Señor Alex, continuamos y también vamos a hablar sobre la regulación de internet esta nueva regulación que entra a partir del 3 de septiembre de este año en donde usted seguramente se va a ver beneficiado o perjudicado dependiendo qué tipo de usuario sea eh, sobre esta reforma que se hizo y que como le decía comienza a partir del 3 de septiembre y por último mundo cuál es el último tema que vamos a abordar
2: pues bueno, dentro de estos temas vamos a abordar también la cuestión de la consulta popular, la consulta a la que el Ejecutivo Federal ha proclamado en las mañaneras, que se enjuiciará de algún modo a los cinco expresidentes anteriores a él, cuáles son las implicaciones jurídicas, políticas, eh, y cuál es el sentido que tiene esta pregunta dentro de la coyuntura actual. Entonces, será el último tema, lo que ya comentábamos, Sí, queremos que se enjuicie a, a Agustín Iturbide, a Antonio López de Santana claro. y hasta el mismísimo Victoriano Huerta.
1: ¿no? Porfirio Díaz creo que también está dentro de la lista.
2: Eh, para sí, para un farista, Porfirio Díaz
1: está en todas las listas negras. ¿no? Así es, Este, pero vamos a ver a quienes van a, a, a encarcelar, si se puede, si no se puede si la consulta es importante si no es tan importante como pareciera pero qué te parece si arrancamos con el primer tema mundo acerca de la regulación de internet esta eh, iniciativa que, com eh, que comenzó en a finales del año pasado y que se hizo realidad este año para que el 3 de septiembre eh, pues los proveedores de, de servicios de internet tengan que entregar un informe ...al Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...a partir de, lo decía, del 3 de septiembre... ...tienen del 3 de septiembre al, al 1 de junio del 2022... ...para entregar un informe este de tráfico de Internet... Y el, IFT, ...y el IFT tendrá hasta el 30 de abril de 2023... ...para dar a conocer dicho informe... ...ya eh, a la ciudadanía y al gobierno federal... Y de qué trata esta regulación de internet en el mundo tú que eres un eh, cibernauta cotidiano de esas páginas este prohibidas eh, hablo <risa> Pero, de... este, el, quisiera
2: entender que pertenezco a WikiLeaks o reporteros sin fronteras
1: ¿eh? exacto a eso me refería
2: eh, exacto eh, pues sí las, las páginas prohibidas y los pasos prohibidos no Alex claro hoy <risa> no entremos en detalles porque... Entonces, se estudia de temperatura. Eh, pues, para empezar, eh, tenemos, estamos hablando de una regulación del internet a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano autónomo, entre comillas, federal, que se encarga de regular, pues, eh, los espectros eh, radiofónicos, los espectros de ondas que eh, se convierten en la realidad virtual en nuestro país y eh, la palabra clave aquí es regulación, no deberíamos tener miedo a la palabra regulación, sin embargo, es necesario vigilar cuáles son las políticas o los lineamientos que se dan en esta materia. Eh, los lineamientos eh, sobre neutralidad de la red, que son estos lineamientos de los que hablamos, han sido expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, para tres aspectos básicos. Primero, Proteger la libre elección de los usuarios para acceder a los contenidos, aplicaciones y servicios disponibles en Internet. Para que exista, pues, Alex, un trato, pues, lo que se busca, un trato no discriminatorio entre usuarios, finales, proveedores de aplicaciones, contenidos y servicios. Y que se dé una homologación en los tipos de tráficos similares. Y también intenta proteger la privacidad de los usuarios finales y que sea inviolable la comunicación privada que se da en el ámbito de las tecnologías de la información, ¿no? En este caso podemos hablar también de los datos personales y el uso que se hace de estos datos personales. Estamos entrando al terreno de la dictata, esta gran cantidad de información que se utiliza para fines también comerciales y que en ocasiones se hace de forma poco ética. Entonces esta ley plantearía la vigilancia y el resguardo ...de las comunicaciones privadas y de algunos datos. Asimismo, Alex, otro objetivo es contribuir al cierre de la brecha digital. ¿Qué significa la brecha digital? Pues que hay personas que pueden acceder de forma muy sencilla a las tecnologías de la información... ...y otras personas que por cuestiones económicas, por cuestiones orográficas ...o de alguna otra índole, no tienen un acceso tan rápido o por lo menos eh, tan normal... ...a estas tecnologías que son necesarias y que son de uso cotidiano... Entonces, si son de uso cotidiano y no se puede acceder a ellas, no son un lujo, sino una necesidad, y por lo tanto se crea una brecha en el acceso a estos eh, a estas tecnologías. Eh, eh, también se plantea que haya acceso a Internet gratuito. Fíjate, Alex, no a veces que nosotros nos quedamos sin datos. Eh, y acceso a Internet gratuito a los usuarios en cuestiones... Eh, por ejemplo, de aplicaciones públicas o entidades del sistema financiero. Pensemos que en un futuro continúa la, la vacunación y una persona quiere acceder al portal de mi vacuna, entonces eh, no tiene datos, no se encuentra, eh, este, se lo gastan en otra cosa y no tiene datos. ¿no? Entonces, bueno, podrá, podría acceder eh, en teoría a la página aunque no tuviera datos y registrarse. Eh, y también, como bien como mencionaba, se establece que el Instituto emitirá un informe anual sobre la implementación de los lineamientos y se prevé que en cualquier momento se pueda ordenar la suspensión de alguna política de servicios puestas a disposición de los usuarios que contravengan lo dispuesto en los lineamientos o que afecte negativamente pues, el desarrollo de la competencia y la libre concurrencia. Es decir, está planteando eh, poner obstáculos o barreras a los oligopolios que se generan por las grandes compañías de, de prove que son proveedoras de internet y, por lo tanto, que al incentivarse la competencia haya un mejor servicio para los usuarios. Todos tenemos claro que en alguna medida, aunque sea mínima, cuando hay más ofertores en el mercado, los servicios tienden a mejorar y um, a hacerse más baratos. Recordemos cuando solamente estaba Telcel como un monopolio, digamos, eh, o Telmex, y aunque no estamos hablando de una competencia perfecta, cuando entran otros actores, eh, proveedores de estos servicios al mercado, pues hay más productos eh, que se ofertan y también...
1: Más opciones eh, para el usuario, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Tú conoces bien ese tema, ¿no? Eh, entonces, de esto trata básicamente los lineamientos de neutralidad de la red y... Pues, bueno, lo elegimos el tema porque estar informados sobre lo que pasa con el mundo digital, sobre la realidad virtual, es estar informados sobre lo que sucede en nuestro día a día, dado que, como ha dado varios datos el INEGI, gran parte de los mexicanos tienen acceso a internet, y con esta cuestión de la pandemia, pues muchas personas. Eh, entonces, unas breves conclusiones. Eh, no tener miedo necesariamente a la palabra regulación, pero sí vigilar porque también eh, el uso político que se dé a estas regulaciones, pues tiene que ser observado, ya que a veces puede coartarse de manera soterrada la libertad de expresión.
1: Pero bueno, esto entraría también en otro ámbito y tendría que ver con otras leyes, ¿no? Mundo. Eh, sí. A ver, para para el ciudadano, para el radioescucho que que en este momento está sintonizando política clandestina, Podrías decir, ok, en esto, en este caso me beneficia, me perjudica tal vez a, a las empresas Porque se aplicarán sanciones para quienes no apliquen dentro de todo su eh, inventario Dentro de todo su sistema de control Esta nueva reforma constitucional ya, de hecho, este, se aplicarán sanciones Pero para los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo hay un más beneficio, corrientes
2: comunes, más,
1: más corrientes que comunes, hay un beneficio o perjudica de cierta manera. Me interesa mucho el tema de, de la base de datos que se va a ir eh, alimentando con el paso de los informes sobre el tráfico que genere cada uno de los usuarios que entren a Internet. Eso es bastante interesante, bastante importante, yo creo que para el ciudadano. Porque podría generarse ahí una Big Data que no es por ser mal pensado, pero tú y yo sabemos que en este país la corrupción, este, el mercado negro está a la, a la orden del día y que toda esa información podría ser eh, posteriormente vulnerada por, no sé, alguna célula del crimen organizado, el mercado negro o lo que sea. Sin embargo, también existe la posibilidad de que nosotros podamos entrar a plataformas sin discriminación alguna de nuestros paquetes de, de 50 pesos, de 100 pesos, eh, de las recargas que le hacemos, cuando sean sumamente necesarios. Ponías el ejemplo perfecto de eh, inscribirse en el tema de la vacunación podríamos accesar a ese tipo de servicios, a ese tipo de páginas, sin la eh, necesidad de tener Internet en algún momento dado, ¿no?
2: Sí, Alex, creo que eso que, eso que mencionas remata bastante, bastante bien como la cuestión más práctica de cómo le impacta al ciudadano, porque eh, podríamos dar otros ejemplos y a lo que comentabas quisiera agregar también la cuestión de la protección de los datos personales pues tiene que ver todo en un equilibrio de instituciones autónomas incluso en este caso hablamos del eh, IFT, pero cuando tocamos el tema de los datos personales tenemos que poner atención también el del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el garante pues principal de la protección de los datos personales, claro. entonces eh, sido una crítica, ¿no?, a la cuestión de cómo se ha querido minar desde el actual gobierno federal a los institutos autónomos, porque justamente pone pues en una situación de riesgo latente los propios datos y el, la protección de los datos de los personales, de los, de los datos personales de, de nosotros, que pues como tú muy bien mencionas, puede ir a parar a personas que hacen un mal uso de estos datos, el crimen organizado otras instituciones políticas incluso, y por supuesto eh, pues monopolios de diferentes industrias, entonces la acotación es que hay que observar esta, estos movimientos que se están dando respecto a la reglamentación digital en un balance con otros organismos autónomos y para rematar nada más el comentario Alex es que estas mm, modificaciones estos ordenamientos que se dan tienen que estar dados en un marco democrático, es decir, de igualdad y de libertad para las personas, eh, para los usuarios. Y un ejemplo muy específico sería eh, que ahora las empresas tienen que hacer más por garantizarte un servicio que te venden, pero que a fin de cuentas no está sirviendo y no es como te lo vendieron. Voy a poner mi caso, ¿no? Este Se supone que tengo un paquete de 20 megas, algo así, de, de Telmex. Pero tú entras a Internet y le pones Speed Test, que es uh -huh. una aplicación que mide la velocidad de bajada y de subida de, de Internet, la velocidad del Internet. Y de esos 20, nada más me llegan 8. ¿no? Y esto es, la otra vez comentaba con un técnico, porque donde vivo no existe fibra de vidrio, perdón,
1: este, fibra óptica, fibra óptica, fibra óptica para, eh, para garantizar la
2: velocidad. Entonces existe solamente pues el cobre. Y ahora, con esos lineamientos, van a estar obligados los prestadores de servicios de Internet a garantizar la infraestructura también para que te lleguen eh, los megas que te venden. Entonces, si es un paso, podremos considerar pues positivo en el sentido de, eh, de lo, cómo se beneficia el usuario.
1: Claro. Sí, sí, y, y creo que nos da... Eh chance a nosotros como usuarios de que las letras chiquitas de los contratos de este tipo de servicios se vayan agrandando y como decías, si me van a vender un paquete de 20 este, de una velocidad de 20 megas, pues que sean 20 megas, ¿no? Y que no al final terminen siendo 5 o que me digan desde el principio que van a ser 5 para saber que eso es lo que voy a pagar, pero si sí, la regulación tiene sus pros y sus contras tan pros y contas como lo tiene el Partido Revolucionario Institucional Edmundo.
2: ¡Puf! ¡Alex! Ok, pues estamos hablando de... El PRI no se crea eh, ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Y en este caso la 4T es la cuarta transformación, pero del PRI... <risa> y, y en Pareciera a pues, veces,
1: al... ¿no? Pareciera a veces. ¿no? Pero en este caso vamos a hablar uh, del PRI, de, de esos... este eh, resilientes que aún eh, mantienen su, su convicción de tricolores y que con orgullo portan el escudo del Partido Revolucionario institucional, re, institucional como lo es el señor Ulises Ruiz Ortiz usted lo conocerá seguramente y la señorita Nayeli Gutiérrez al igual que Alito porque eh, el fin de semana pasado fueron noticia debido a que eh, un grupo que, que, que es parte de una un brazo derecho del, de, de Nayeli Gutiérrez, al igual que del exgobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, tomaron, tomaron las instalaciones del CEN del PRI y bloquearon durante siete días, una semana entera, la entrada las entradas y salidas del, 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 CEN, del CEN del PRI y hubo hasta eh, batazos, balazos, y de todo hubo mundo.
2: Pues, caramba, este... Pues, a ver, no me extraña que sucedan estas cosas, ¿no? Creo que hay... Se hace escuela en el también sobre estas cosas. Eh, y, caramba, pues, ¿qué, ¿qué podríamos comentar acerca de esta cuestión? A ver, unas... Eh, unos puntos a nivel general. Me parece que... Lo que está pasando en el PRI es una, eh, una jugada que tiene una injerencia no solamente a nivel interno, sino a nivel nacional.
1: Por supuesto. Porque
2: eh, podemos hablar del papel que está jugando el PRI actualmente como oposición, hablamos del eje gobierno-oposición, y como, como queda el PRI eh, saliendo de estos eh, lamentables sucesos, pues quedará como un partido más apegado a la oposición junto con el PAN y otros partidos satélites o como un aliado más eh, de las decisiones del del gobierno sabemos que una forma de operar es hacerles ver la gran cola que tienen muchos de esos personajes y entonces orillarlos a que apoyen las decisiones del presidente una forma de negociar eh, que tiene porque tienen prácticamente todos los, los partidos pero eh, esa es la primera cuestión ¿Cómo queda parado el PRI respecto al gobierno, como un aliado o como oposición, su, como resultado de estas pugnas internas? Eh, donde no vemos una discusión básicamente por las ideas, sino una discusión pues, por el poder, por la, donde el discurso es muy, muy simple. ¿no? El discurso es eh, de, de parte de Uro hacia Alito, bueno, ya te un vuelto un corrupto. Y además eres un aliado de, de Morena, entonces mereces salir, ¿no? Además nosotros somos impolutos, y por lo tanto vamos a redimir al Prim y a llevarlo hacia un nuevo, una nueva etapa de, de gloria, ¿no? Como antaño se hacía. Eh, Alex, ¿quieres comentar algo? Tengo otros <risa> comentarios, pero me gustaría que también... Claro. es bastante del tema.
1: Sí, sí. En, en la cuestión, es necesario recordar que las elecciones que acaban de pasar, el 6 de junio, el PRI salió bastante lastimado después de que la ciudadanía eh, dio a conocer el desprecio que ya sabíamos, pero lo reafirmó, el desprecio que se tiene al revolucionario institucional. El PRI no quedó bien parado, eso es una realidad. Si, si podemos eh, tomar en cuenta a los partidos políticos ganadores dentro de la última elección que se llevó a cabo el mes pasado... Sin duda hay que tomar en cuenta Morena, que Morena fue el ganador eh, de, de muchos eh, estados y de muchos municipios, a excepción por ahí hablábamos del Congreso local. Que eh, ya tocamos dentro de política clandestina la mayoría relativa y, la, y los tipos de mayoría, y, y cómo pudo haber perdido, en caso dado de que se vayan dando las estrategias y el cabildeo propio. La de, calificada. Exactamente, se podría dar la mayoría calificada ya con negociaciones políticas eh, dentro de la próxima legislatura. Sin embargo. Eh, es sin duda Morena el ganador de las elecciones pasadas eh, posteriormente tenemos al partido de acción nacional que también tuvo, aunque es pobre en, eh, totalmente en oposición pero tuvo un poco de escaños mayores a los que ya había tenido en las elecciones pasadas de ahí está el Partido Verde Ecologista de México, que como buen zángano y como buen parásito se ha pegado a Morena y ha ido eh, pues absorbiendo los poderes que, que le da el Partido Movimiento Regeneración Nacional, pero el PRI queda como una fuerza política bastante endeble. Ahora, los grandes analistas dicen... Si hay que hacer algo, es lo peor que se puede hacer es dar por muerto al PRI, porque siempre, como buen monstruo y como mala hierba, revive de alguna manera, ¿no? Entonces, el tema ahorita es sacar a relucir lo que puede ser eh, el, la resucitación del Partido Revolucionario Institucional ahora. Gran parte de la gente, eh, de, de, de los mismos partidarios de, del tricolor, no están de acuerdo con que el mismo eh, Alito siga dentro de las filas del, del PRI y además que siga dirigiendo al PRI de manera nacional. Ulises Ruiz es uno de esos detractores, al igual que Nayeli Gutiérrez, que es una eh, mujer que ha estado dentro de las filas del PRI durante muchos años, además está en la, en la asociación de, este, de abogados del, de, que son miembros del Partido Revolucionario Institucional, eh, dice que es también eh, una un activista política eh, bastante eh, férrea, eh, sin embargo, ahorita es la que llama la atención porque junto con un sector del PRI a nivel nacional son los que se plantaron. ¿Cuáles son los beneficios que está adquiriendo Ulises Ruiz? No sé si viste este um, una entrevista que, que le hacen a Ulises Ruiz entra, sí, ajá, exactamente, sí, bueno, sí, sí. con este Fernando, este. Este, eh, bueno, se me olvidó el apellido Bueno, eh. el caso es que las, los reflectores que está tratando de conseguir Ulises Ruiz Con además una ala que, que tiene por parte del Partido Revolucionario Institucional En donde está tratando de conseguir un movimiento nuevo dentro de los priistas eh, ah. Algo así como un Morena eh, pero eh, licuado, sí, 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 bastante eh, mucho más quimeresco. Eh, entonces es el mismo Ulises Ruiz quien está tratando de apoderarse, ya sea en su proyecto número uno del partido, que eso sería el objetivo final, o en segundo caso, agarrar una corriente del Partido Revolucionario Institucional y llevársela a este movimiento que está armando. ¿Le está saliendo? Pues, de cierta manera no creo que sea un éxito rotundo pero le está funcionando por otro lado, Alito no lo parece ser que no se va a mover también hay una gran parte una estructura gra eh, grande que lo está respaldando el mismo presidente estatal del revolucionario institucional que es Eviel Pérez Magaña lo respalda aún con todos los resultados deplorables que consiguió el el 6 de junio pasado este parece ser que va, va, va a continuar Ulises Ruiz y la misma Nayela Gutiérrez amenazan con regresar a bloquear las eh, instalaciones del CEN del PRI eh, en la delegación Cuauhtémoc en caso dado de que Alito no responda a sus exigencias ahora ¿sabes lo, lo que es más deplorable todavía mundo? Más deplorable que eso, ¿o sea Más deplorable que el, el PRI mismo. O sea, más deplorable <risa> que eso, ya es mucho, yo lo sé. Pero lo que es más deplorable que ello es que dentro de esta trifulca que, trifulca que se eh, llevó a cabo el fin de semana en el CEN del PRI, hubo o identificaron a eh, miembros de los Claudios. ¿Tú sabes quiénes son los Claudios, señores mundo?
2: Claudio, pues me suena a varios Claudios por ahí, Claudia Ruiz Macié, Claudia Sheinbaum, ¿a quién Claudia
1: prefieres? Eh, seguramente pensarás que son todos los hijos de ellas, pero no, no son todos los hijos de ellas. En el 2018, te voy a decir parte de las eh, de los acontecimientos en donde han estado. En el 2018 sabotearon actos de campaña de la entonces candidata a la coalición, juntos haremos historia en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ahí parece ser que combina Los Claudios con Claudia Sheinbaum Pero no es por ello También desde 1997 Se han vinculado indistintamente Con el PRD, con el PAN y el PRI Para amedrentar, presionar Y golpear a los opositores O sea, estamos creo que, hablando Creo que
2: Por ahí un personaje siniestro ¿no? Que fue detenido en unos,
1: en unos pocos años Así es eh, estamos hablando de un grupo de choque Tal cual, ¿no? Se dedican a actividades criminales como El narcomenudeo, la capital El robo a transe transeúnte
2: Un, un grupo porril, en palabras del propio
1: Uno, ¿no? Exactamente Y junto a la asamblea Barrios ...a la invasión de predios abandonados... ...principalmente en la Alcaldía Cuautemo, ...que es justamente donde se llevó la trifulca... ...sus líderes son los hermanos González González... ...Héctor y Claudio González González... ...de ahí vienen los Claudios... ...quien, Claudio González González... ...fue detenido en 2015... ...acusado de estar involucrado... ...en el secuestro de empresarios... ...tanto en la Ciudad de México... ...como en el Estado de México... ...además, seguramente te acordarás... ...que en el 2019 en una marcha feminista, golpearon al reportero, a, al colega nuestro, Juan Manuel Jiménez, de ADN 40, eh, que fue por la espalda, a veces golpeado, eh, por un alias El Chupas, Luis Estrada, claro. justamente miembro de Los Claudios. Y bueno, gracias a toda esta campaña que se hizo en redes sociales, en donde se buscó al al culpable de la agresión artera, pues fue justamente que encontraron a Luis Estrada. También, según las autoridades capitalinas, este, tenía eh, eh, Luis Estrada antecedentes penales y fue recluido en mayo del 2014 en el Centro de eh, Preventivo y de Readaptación Social de Tlanepantla. Pero justamente, como decías, Mundo, este, también este grupo es vinculado con el rey de la basura, Joaquemo Gutiérrez de la Torre. Otra joyita del Partido Revolucionario Institucional, como el mismo Ulises Ruiz, este, eh, que sabes que está prófugo de la justicia, pero que por su tráfico, grupo eh. por sí, exactamente, por tráfico este por trata de blancas y, y todo Exacto, trata de blancas. Este, Moreno, sí. todo. y de todo tipo eh, y justamente son este grupo quien está involucrado en la toma del cen ahora Ulises Ruiz y Nayeli mencionan que el mismo Alito fue quien los mandó y que es toda una faramaya de, eh, de Alito este, para dejar en mal al grupo manifestante Alito dice que Ulises Ruiz trae a sus vándalos desde aquí en Oaxaca y que fueron ellos los que ejercieron presión violenta hacia las oficinas del CEN del PRI, entonces parece ser que involucra desde el, de células del crimen organizado en la capital del país como a diferentes actores del a nivel nacional, tal es el caso. Ulises eh, pues culpa directamente al mismo José Murad, del exgobernador de Oaxaca, que sabemos que traen diferencias bastante añejas. Este, al mismo Alito, que dice que está eh, eh, en contubernio ya con el Movimiento de Regeneración Nacional y que hace negociaciones a partir de candidaturas y de espacios políticos. Entonces. Es un, un problema que parece que no se resolverá, pero que además involucra la búsqueda de reflectores por parte de los principales protagonistas y apoderarse ya sea del PRI como partido político o de alguna parte, alguna ala del mismo revolucionario institucional para ellos mismos generar sus estructuras. Por
2: supuesto, ¿no? Hay un discurso ahí de fondo, un discurso de respecto de Ulises Ruiz en tomar el poder del PRI para hacer eh, una oposición verdadera, diría él, al presidente Andrés Manuel, y dentro de este discurso pues encontramos una imposibilidad, Alex eh, una imposibilidad que ya expresó Robert Michels eh, la ley de hierro de la oligarquía una de las pocas leyes eh, bastante observables y verificables dentro de la ciencia política, la tiene en su libro los partidos políticos y básicamente la ley de hierro de la oligarquía de Michels dice lo siguiente, que no importa, que es una oligarquía primero? no Pues es el gobierno de unos cuantos y regularmente los peores, unos cuantos. Eh, dice Michels que toda organización, pero se refería en específico a los partidos políticos, tienden a concentrar el poder y la toma de decisiones en una oligarquía, en unos cuantos, o en otras palabras, en una élite. Aunque en el discurso se esté diciendo que las decisiones son de forma democrática. Por ejemplo, aunque se diga que se quiere retomar el PRI para que sean las bases, los consejeros, los que decidan cuál es su destino. Ese es el discurso. Pero gracias a las observaciones de Michels, tenemos que darnos cuenta que ya sea en el PRI, ya sea en Morena, ya sea en el Partido Verde, que,
0: por cierto, es el partido verde más rechazado entre los diferentes partidos verdes del mundo. Claro. Eh, el PT, donde está Noroña y su discurso
2: eh, demagógico. Eh, todos estos partidos que hablan de una eh, toma de decisiones democráticas, realmente hay una imposibilidad porque esas decisiones se acaban concentrando en una cúpula. Todo el mundo sabe que cuando hay elección eh, para candidatos de presidentes municipales, de diputados, etcétera, las famosas listas, pues resultan dedazos donde los consejos municipales, distritales, etcétera, solamente es una faramaya para justificar una decisión que ya se toma ¿No? Entonces, tenemos que identificar bastante bien esta dimensión discursiva de los partidos políticos, eh, que aunque nos parece un poco obvia, porque pues tienen poca credibilidad, y por eso es obvio que que no van a hacer esto, pero no nos dejemos engañar, porque a veces hay personajes que tienen una mayor credibilidad, y esto pasa en el, básicamente en la mayoría de organizaciones, partidos políticos, el propio gobierno, las decisiones se van a concentrar en una sola élite. Y regularmente esto se da cuando se toma el poder, cuando se da de forma hegemónica, a través de la radicalización del discurso, como en el caso de eh, Ulises. Por eso decíamos, Alex, no hace un momento también, que de cómo, eh, como bien planteabas, ¿no? cómo se dé el estado del PRI, ya sea con una corriente que se desprende, eh, o como Ulises y su grupo tomando el poder, va a quedar articulado como una parte importante de la oposición, o como, eh, o como un eh, un florero más, digamos, ¿no? el PRI, respecto a la oposición de la cuatro ¿Por qué se da la ley de llave de la oligarquía? Bueno, por las decisiones que tienen que tomarse a veces de forma muy eficaz, porque cada uno de los eh, funcionarios del partido trata de proteger su propio puesto, lo cual los orilla a acumular el mayor poder posible y eh, quitar de en medio o a. Um, hacer de lado, digamos, a los demás competidores dentro de su propia organización para cuidar su propio puesto, es algo que Nietzsche constató empíricamente a través de un estudio comparado en diferentes partidos políticos y es una ley que se puede aplicar eh, también en el caso de México. ¿no? Eh, y bueno, pensar que en este nivel pues, nos, está, nos estamos moviendo, en un, eh, se han abandonado pues un programa y de, de ideas, no observamos, por ejemplo, a esos personajes que mencionas, Hablándonos de un programa de ideas, de un programa de acción respecto del partido, sino simplemente un discurso, digamos, eh, peyorativo respecto a lo que se está haciendo. Es algo que se pretende hacer, menoscabando algo y no proponiendo. Entonces, eh, esa sería una visión general eh, de esta cuestión que, que explicas bastante,
1: bastante profusamente y profundamente la dinámica interna que está teniendo al Por supuesto. Oye... Y, y si tenemos que hablar de criminales y de toda esa basura política, tenemos que hablar de expresidentes. Y si hablamos de expresidentes, tenemos que hablar de la consulta pública que se llevará a cabo el próximo primero de agosto, en donde se ha hablado de todo, absolutamente de todo, todos han opinado, hasta la misma stop está opinando desde Santa Marta Jatitla, sobre el tema de la consulta pública, entonces... A ver, eh, quiero, quiero entrar rápido porque vamos a extender al tema de, de la democracia y del plebiscito, el referéndum, la consulta pública. Vamos a, a, a desentrañar el tema de los conceptos propios de, de, de lo que acabo de decir. Pero para poner en contexto lo de la consulta pública, ya les dije que se llevará a cabo el primero de agosto. En primera instancia parecía que iba a costar 1.500 millones de pesos, al final, este, según el Instituto Nacional Electoral, lo redujeron a los 528 millones, aunque el Instituto Nacional Electoral menciona que eh, se queja sobre todo del gobierno federal y de, obviamente este, de la partida presupuestaria que le dieron para este año, en donde se le redujo a 870 millones. Eh, ahora, ¿Qué tan válido mundo, o qué tan, mejor dicho, qué tan necesario es esta consulta pública? Porque se ha dicho, uno, el número que se necesita de votos, que se necesita para eh, alcanzar la mayoría, según lo que se estipuló anticipadamente dentro de las reglas de esta consulta pública, es del 40% del padrón electoral. estamos hablando... cual equivale, Alex, a 37 millones de Exacto. mexicanos. Sí, poquito más de los 37 millones de mexicanos Que estamos hablando Que es mucho, ¿no? Cerca de 30 millones fueron los que votaron Por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 Supongamos que toda esa gente Que no murió por COVID Pero toda esa gente Mantiene todavía la decisión de votar Por una iniciativa que fue del mismo presidente Aún así, faltaría el 10% del padrón electoral Para perdón, este faltarían más de 3 millones, 4 millones de, de personas para poder este ser vinculante la, la consulta pública con eh, un proceso penal en contra de los expresidentes. Que además, según varios analistas eh, penales, es que en realidad esta consulta pública no necesariamente tiene que ser obligatoria para las eh, instituciones de justicia para así de de cierta manera aplicar la ley, o sea, en pocas palabras, no necesitas una consulta para que tú mandes a la cárcel a un expresidente.
2: Desde luego, ¿No? Este, bueno, hay varias cuestiones, Alex, eh, ya ya mencionaba acerca del cuarenta por ciento del padrón electoral, más de 37 millones de mexicanos, eh, mencionabas también acerca de considerando incluso que toda la gente que votó en esta elección lo hiciera en el mismo sentido lo cual es muy poco probable primero porque hay una abstención del voto eh, eh, muy fuerte y que esta elección fue en condiciones atípicas donde venía un impulso muy fuerte acerca de del gobierno anterior y su fracaso eh, pero nos, eh, consideremos además también los votantes que solamente fueron simpatizantes por esa elección, los indecisos que solamente votaron durante esa elección. Es decir, matemáticamente parece muy improbable que se dé con el porcentaje eh, de 40% para que el resultado de la consulta, es decir, el sí, el sí sea mayoría, sea vinculatorio en cuestión jurídica, que como, como bien mencionas, tiene que ver con eh, con cuestiones de aplicación de justicia, pero aquí hay un, un matiz muy curioso porque es vinculante en respecto al Ejecutivo Federal y las acciones que éste pueda emprender a través de sus diferentes eh, atribuciones y cómo pueda él comunicar esto a otras instituciones. Digamos que la primera responsabilidad en caso de que la consulta fuera vinculatoria caería en manos del presidente, porque como ya habías mencionado hace un momento, si fuera de otra forma, tendrían que investigar por propia cuenta los eh, los organismos encargados de justicia, ¿no? como la Fiscalía General de la República. Eh, es verdad que esta pregunta, tal como quedó redactada, porque la Suprema Corte de Justicia no admitió la primera forma de la redacción de la pregunta, eh, es distinta a la que planteó el presidente de hecho Andrés Manuel se pronunció pues, en contra de cómo quedó redactada la pregunta que la, la voy a leer Alex y, este, si me lo permite
1: claro, lee ese eh, trabalenguas
2: ese trabalenguas, a ver si me sale ¿eh? ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo? así quedó la pregunta así quedó después de que eh, la remitiera para su reestructuración a la Suprema Corte de Justicia y enseguida voy a leer cómo era la intención original del presidente la pregunta quedó así ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas, y aquí viene gran parte de la ambigüedad tomadas en los años pasados en los años pasados, en cuantos años por los actores políticos ¿en qué? otra ambigüedad por los actores políticos actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas Ok. así quedó redactada pero eh, cuál era la propuesta del presidente doy lectura textual esta es la primera propuesta de Andrés Manuel la pregunta sobre la consulta ¿está de acuerdo o no con que las autoridades Competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos. Fíjate nada más en la cuestión de los significados, ¿no? Aquí ya está hablando de delito. Claro. Por parte de los expresidentes, y nombra textualmente al presidente Salinas, al expresidente Sevillo, al expresidente eh, Fox, al expresidente Calderón y al expresidente Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones. Durante y después pues aquí también hay un cambio radical respecto a la a la pregunta como quedó después entonces políticamente una de las intenciones del presidente al elaborar esta consulta eh, pues es atisbar atizar perdón sus bases electorales porque recordemos también que esta consulta estaba proyectada para un periodo electoral. Ah, ¿no? Así es. Es otra otra pista, otro inicio. Que tenemos. Eh, ya no se logró por el consenso que nos tuvo con la oposición. Eh, y después que ya no tiene el, el mismo alcance que el presidente pretendía porque no quedó redactada de forma similar así que estamos hablando de una pregunta ambigua con dudosa eh, procedencia jurídica y que probab eh, matemáticamente probabilísticamente muy poco factible entonces una conclusión sería y no es una conclusión que, que no sé si compartes es que es un despilfarro de dinero que bien podría ocuparse en otras cosas.
1: como por ejemplo enjuiciar y encarcelar a los expresidentes, ¿no?
2: ¿Eh? Por ejemplo, ¿no? Sí, es, por ejemplo sería una cuestión que que bueno va a suceder, pero un juicio, un juicio se debería hacer, ¿no? Es algo
1: necesario. Así es. Oye. Eh, vamos a, a hablar posteriormente sobre el tipo de democracia rápidamente, pero antes, si, si estamos hablando de criminales, sin duda tenemos que escuchar una rola del gran Gustavo Cerati, que es crimen para recordar a todos los priistas, a todos los expresidentes y hasta al mismo Carlos Slim, que nos roban constantemente los sueños y, y hasta los pesos de los bolsillos.
2: Sí, no solamente ellos nos roban el sueño, ¿no? a veces también nuestras, nuestras amadas nos roban el sueño. Pero,
1: ah, por supuesto, eh, pero ese es otro tipo de robo. Es otro
2: tipo de robo, no es el robo que aceptamos. Entonces, Alex, perfecto, gracias totales, como diría Cerati, y pues manda la canción.
1: Vamos a escuchar Crimen de Gustavo Cerati y regresamos a Política Clandestina.
2: Últimamente los días y las noches se parecen demasiado... Si
1: algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal.
0: Pero este caso había que resolverlo.
1: La espera me agotó. No sé nada. Gracias.
2: Quedará sin resolver
1: Ya regresamos a Política Clandestina, su servidor Alex Hernández y del otro lado de la bocina se encuentra Edmundo, Edmundo Hernández y ahora vamos a hablar sobre los sistemas democráticos. ¿Qué tanto diablo sirve un plebiscito? ¿Por qué una consulta pública? ¿Qué diablos es un referéndum? ¿Por qué hay una democracia participativa y una directa? ¿De qué nos sirve saber todo esto? No lo sé. En este momento, Edmundo Hernández, que es el académico de este programa, nos va a decir la diferencia. Bueno, no, vamos a ir peloteando esto, porque también no soy menor. <risa> Sino, ¿qué va a decir mi maestro eh, de la universidad? Que no, que no puedo ni siquiera definir la palabra plebiscito. A ver, mundo. Dentro, de, dentro de los sistemas eh, democráticos existen dos modalidades. Bueno, las que conocemos. Este, democracia eh, eh, participativa y la democracia directa ¿no? ¿A qué se refiere cada una de ellas? ¿Por qué pasamos de una democracia directa a una democracia participativa? Y sobre todo, ¿por qué ahora nos estamos quejando de una de, de la democracia que tenemos actualmente?
2: Uf, pues caramba, es un tema, un tema que nos llevaría una temporada entera eh, realmente, o sea, nos temporada entera.
1: ¿Qué te parece si, si hacemos un programa especial sobre me democracia
2: late, Me late, ¿no? Para que lo pongan en su agenda, ¿no? O sea, ¿Sí? Si no tiene algo mejor que hacer, que seguramente sí, <risa> este, pueden hacerlo. <risa> Oigan, pues Alex, muy, muy rápido, ¿no? La diferencia entre democracia directa y democracia representativa. La democracia directa es donde el ciudadano, el miembro de las. Eh, da su. expresa su decisión que es vinculante de forma directa, como una asamblea. Imaginen una comunidad eh, de sistemas normativos internos a donde la gente se reúne en asamblea y toma decisiones de forma directa. A eso podemos llamarle democracia directa. Una asamblea magisterial será la democracia directa porque una eh, una decisión se toma de forma directa a mano alzada, podremos decir y la democracia representativa es aquella donde se nombran representantes de la voluntad popular, llamémosle por decir una palabra que en la cápsula veremos, del pueblo. Es decir, que eh, las personas ceden parte de su voluntad a los representantes para que estos tomen las decisiones por ellos. Es el ejemplo de que votamos en las elecciones y entonces hay diputados, senadores, presidentes municipales que son representantes populares. Esta vinculación, como decía Edmund Burke, no significa que deban obedecer los representantes como un mandato lo que dicen sus votantes, sino que es algo mediado. Es decir, que como han sido parte de su voluntad, pueden ser tener cierta autonomía en su toma de decisiones. Y esa sería, para no alargarme más, la diferencia fundamental entre democracia directa y democracia representativa. Alex, pero tú nos quisieras hablar de
1: la diferencia entre plebiscito y eh, referendo para lanzar la cárcel. Eh, en efecto, a ver, es necesario decir que dentro de las democracias existen eh, ejercicios para saber lo que la determinación del pueblo, la determinación de la ciudadanía, entre ellos está el plebiscito, la consulta y el referéndum. El plebiscito sirve para que los ciudadanos decidan eh, entre rechazar o aceptar una propuesta que concierne a la soberanía al gobierno. En tanto la consulta como la que está a punto de presentarse este primero de agosto, el cuerpo electoral sobre un acto de naturaleza gubernamental o constitucional, es decir, político, en el genuino sentido de la palabra no gira en torno a un acto legislativo, sino a una decisión política, aunque susceptible quizá de tomar una forma jurídica. Es por eso que lo que estamos a punto de presenciar el próximo primero de agosto es una consulta. Y el referéndum es un mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión de gobierno. Básicamente, creo que sí vamos a hacer un, un programa especial de democracia <risa> sí. porque es bastante amplio, pero básicamente... Es decir, como tú. Sí, es, <risa> estamos dando las luces de lo que representa todo el ejercicio democrático que eh, encuadra precisamente lo que vamos a ver dentro de unos días. Y por eso, ¿vamos a ver tu cápsula, Mundo? Sí, vamos, Alex, gracias rápidamente
2: escuchar esta cápsula que va sobre el término de populismo, que, que nos llega a veces de lo consideramos peyorativamente o, o positivamente, dependiendo de la matriz ideológica con la que conversamos, más o menos, si ¿sí? socialismo del siglo XXI o liberalismo, y es una cápsula que se pregunta sobre eso, sobre el concepto de, sobre, de perdón, de populismo y cuáles son eh, sus, uh, sus diferentes eh, interpretaciones. Así que, señor Alex, pues mandamos a la
1: cápsula que se llama El populismo en la encrucijada. Vamos, Vamos a, escuchar. a escucharla.
0: El populismo en la encrucijada. Como categoría política, el populismo puede entenderse a través de dos visiones antagónicas. Por un lado, la emanada del liberalismo, que considera al populismo
2: como un fenómeno que mina las bases lógicas y racionales de la deliberación
0: política, sentando de ese modo las bases para un gobierno reduccionista, simplista y, en último término, manipulador. Esta idea
2: engendrada durante la ilustración se enfrenta a un problema radical,
0: la dimensión emocional, a veces inaprehensible e incontrolable de los individuos y la sociedad. Precisamente es este último punto el retomado por el socialismo del siglo XXI, que
2: encuentra en el populismo la propia lógica de la democracia, pues es a través de las emociones homogéneas como se puede llegar a encarnar la noción de pueblo, el sujeto político de la democracia para de ese modo lograr el autogobierno el problema al que se enfrenta esta visión no es menor al que se enfrenta la visión del liberalismo ya que regularmente dicha homogeneidad en la emoción se consigue a través de la
0: creación artificial de un antagonismo respecto a una élite otras identidades entre otros fenómenos y tú ¿Qué visión tienes? ¿Crees que se puedan reconciliar estas dos? Política clandestina.
1: Ya regresamos a política clandestina y solo regresamos para despedirnos porque este programa se ha acabado. Edmundo, ¿quieres despedirte o te vas a ir? Así sin decir una sola palabra.
2: Claro, pues un, un caballero no se va sin decir una palabra, aunque alguien me pudiera objetar el concepto de caballero, lo sigo ocupando. Y, señoras, señores, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos.
1: Nos escuchamos la próxima semana aquí en el 91.5 FM, en punto de las 4 de la tarde. Se despide Alex Hernández y del otro lado de la bocina se encuentra el señor Edmundo Hernández.
2: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: No te olvides, nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, solo por el 91.5 de FM, Radio Universidad de Oaxaca. La guarida de los archivos clasificados y los casos sin resolver. La guarida de Política Clandestina.
1: La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Chiapas convocan al diplomado en línea prevención, prevención de la dada de dinero y, y combate, combate al financiamiento al, al financiamiento.